0: Denne episoden av Dialogisk, eller er det Dialogisk? Jeg blir aldri enig med meg selv, eh, men det står jo selvfølgelig Dialogisk, som vi får kalle det det nå. Eh, hvor var jeg jo, han er sponset av Lekkerol, Makes People Talk. Og før vi går videre, så må jeg jo si at eh, Dag som sitter på andre siden av bordet her, og akkurat nå på en...
1: Dette er noe eh, veldig sommeraktig. Raspberry Lemongrass.
0: Raspberry Lemongrass.
1: Jeg har hørt image som vi var det da. Ja,
0: som den sommerglade gutten som springer ved jorda med raspberry, <laughs> lemongrass i munnen. Akkurat sånn jeg visualiserer deg når jeg ligger og tenker på deg under dine. Um, men Dag Søres, du er på Twitter. Ja. Og jeg det er kult hvis folk følger deg der. At Dag Soras. Yes, sir. Jeg er på Twitter under det kryptiske navnet at Sivix, C-I-V-I-X. C -I -V -I -X, og vi har vel på Instagram, har det? Mhm. Så følg dere der, og glem for aldri ikke å følge Dialogisk eller var det Dialogisk? Dialogisk Dialogisk på Instagram, at Dialogisk rett frem, og så har vi en Facebook-side som dere vil finne ved å søke opp Dialogisk, følg den det blir vi veldig glad for også har vi en liten konkurransegående der har vi fått inn noen bidrag allerede men vi skal snakke litt mer om det litt senere i podcasten Ja, vi har vært
1: forliggeralt
0: Det en awkward start Alright. I dag er vi med en verdenssensasjon Ideologisk Og dag smiler godt For de her gjester for første gang I episode 3 Det er ikke verst Jeg og det er gjestene vi har, ikke hvem som helst. Vi har to hjerneforskere med dere. Bare for å liksom slå på stortrommet her. Eh, bare kanskje si hvem dere er, siden vi ikke har kamera i studio enda. Kaja Norengen, som sitter på min venstre sida. Eh, jeg har skrevet bogen «Hjernen er stjernen». Og så har vi med dere Ylva Østby, som har vært medforfatter, eller hovedforfatter, eller i hvert fall skrevet en bok sammen med søstren sin, Hilde Østby, som heter «Å dykke etter sjøhester». Og okay, Kaia, kan ikke du si bittergrann om hvem du er?
2: Ja, jeg er hjerneforsker og lege, og jobber 50% som lege og 50% som hjerneforsker på Kurshus Universitets sykehus. Jeg er fra Østfold opprinnelig og bor i Oslo nå.
0: Hjerneforsker, det er også fint, du. Det er litt sånn Not exactly rocket science Men hjerneforskere hakker over det jeg.
1: jeg merker bare at jeg blir veldig ydmyk Allerede rett på det Også før dere sier mer Jeg har sagt at det, det skjedde sommelig til dere før, dere før vi gikk på lufta Men jeg er jo i den unike position her Og ikke har läst noen av bøkene Men jeg har hjerne Så vi får satse på at det er godt nok Utgangspunkt det altså, bare helt vanlig hjerne så. Det er heller ikke unikt Nei, det er ikke det på noen måte det er av ydmykheten Ylva, hvem er du?
3: <laughs> jeg er neuropsykolog og forsker Og det er ikke så mange som vet hva neuropsykologer er, kanske, Så jeg kan bare si i kjaft at det er en klinisk psykologrolle Som går ut på å utrede og behandle eh, altså hukommelsesvansker Oppmerksomhetsvansker og så videre eh, Hos mennesker som har problemer med det På grunn av hjerneskade eller på grunn av psykiske problemer mm. Og nå jobber jeg da på universitetet i Oslo som postdoktor og forsker på, blant annet på hukommelse og epilepsi.
0: Og begge deg bør en gang i fjor høst, stemmer jeg? Jo, det er riktig. Og har saltbra. Er begge, eller en begge, jeg kan bli salt eller skass eller sydlandet, stemmer ikke det?
2: Mm, ja, begge, begge er salt i utlandet. Ja, det er veldig gøy. Det er ja, det er morsomt. Ja. Det er kjempegøy. Mm. Så det, vi er på 17 land nå, Yes. Mm, Folk vel,
1: reiser rundt da på noen sånn bokturnéen og sånt.
2: Eh, ja, det er eh, de første bøkene som kommer ut nå, så er det noen litteraturfestivaler eh, og eh, ja, SVT og litt sånn presse og sånt da. Ja, det er gøy.
0: Men man må lite si litt om bøkene til de leseren som ikke har hørt dem. Uh, hjernen og er en bok som egentlig tar for seg hele hjernen, for å si det sånn. Den liksom går gjennom forskjellige funksjoner av hjernen snakke om eh, avhengighet, drus, snakke litt om hukommelse, snakke om forskjellige hjerneskader du kan få, masse spennende, så du får liksom en veldig grei gjennomgang av hva ditt eneste uerstattelige organ, hvis nok, ifølge hva jeg gjør, kan gjøre og er for deg. Mens å dykke etter sjøhester, ser mer spesifikt på hukommelse, og er kanskje litt mer, hva skal man si, Uh, skjønnlitterere nesten i formen, eller i alle fall den er mer basert på historier og mer utbordering av egne forsøk dere gjorde mens dere skrev mm. og går litt mer sånn i bredden og, og undersøker og stiller masse runt rundt hva utkommelse er, og, og får leseren til å tenke veldig mye det. Så jeg synes jo det var en fantastisk kombinasjon å lese de bøgene, å Les, uh, lese Kajas i Bogfust, som gir en sånn veldig greit overblikk, uh, da du forstår veldig mye av hvordan Jan fungerer, og så kanskje dykker litt mer inn i Hukommelsen etterpå Men det første jeg har lyst til om Siden med har dere her nå Det er jo, for jeg er en eh, Streng materialist Når det kommer til hjernen altså Jeg trykker ikke på noe skille mellom ånd eh, og materie um, Det
1: er så er Descartes-fan her
0: Hæ? Det er som er Descartes-fan Ja <laughs> okay. Og eh, jeg er jo Teknologi-optimist For å si sånn så jeg ser jo på det som unngåelig at vi innenfor et land annet tidsrum om det er 50, 100 eller 500 år tør jeg ikke si, men på et eller annet så kan med klone eller kopiere eller digitalisere hjernen er jeg for optimistisk? Er det ett land annet hjern som gjør at det lurer umulig? Eller vil vi kunne hvis du ser for deg ubegrenset datakapasitet kunne gjenskabe ylva sin hjerne så at den får viset till och med. Och är klar av sin egen existens så har du tänkt när runt det?
2: Jag ville sagt nej med stora bokstaver och utropstecken eh uh, du ställer sådana på den måten, speciellt
3: min hjärna då. Ja, men, men det men det er det jag menar uh, altså
2: tror absolut att vi kan vi oss benyttas massa teknologi og att teknologi kan vara eh uh, som gör uh, att at vi kan genskapa deler av de funktionerna vi har men inte att man kan skape illvas sin hjärnan. Det tror jag inte. Eh och eh, sånn i första omgången är ju att vi vet allt för lite i detalj om hur hjärnan funkar til at vi kan genskapa den. Men
0: givet oändlig med tid är det ett landtidspunkt du tror med vet nok eller vill med vi aldrig kunna förstå hjärnan fullt ut?
2: Ehm jag tänker att när hvis du ska Gjenska, du skal, eh, teknologisk lage ylva sin hjerne altså at du kan lage noe som kan fungere som hjern, en hjerne gitt uendelig med tid, kanskje
3: at vi kan kunne lage ylva sin hjerne det har ikke jeg noen tro på, jeg er veldig spent på hva du tenker uh, Nei, altså jeg tenker jo det samme som Kaja dessverre mot skuffe deg Gunnar Men, uh,
0: Men jeg klarer ikke å forstå det for det, det, hvis altså, du kan simulere ned til det minste til en ja, enkelt atom for eksempel hvorfor skal, an, hvorfor skal du ikke egentlig ha en hjerne da?
3: Altså, ja, kanskje. Men altså, det er jo eh, en del utfordringer man må overvinne da, i jakten på å lage en kunstig hjerne. Det jo, altså, vi snakker om kunstig intelligens, og kunstig hjerne, der snakker vi egentlig om forskjellige ting. Eh, fordi kunstig intelligens er jo måter vi kan få en datamaskin til å gjøre forskjellige eh, altså, tenkeoperasjoner på, som nesten eller ofte er bedre enn de uh, tankeprosessene vi selv klarer å produsere, da. som for eksempel noe så simpelt som en kalkulator, som jo er mye mer effektiv til å kalkulere tall enn det hjernen vår selv er. Um, men, uh, men så er det dette med hvordan vi kopierer menneskesinnet, og da møter vi måte, altså det motsatte problemet da, av å lage en regnemaskin, nemlig at uh, hjernen vår uh, har så mange måtte til syne at den er feil da, og eh, gjør så mye som er uperfekt og alle disse små eh, uperfekte operasjonene er det som gjør mennesket sin så perfekt da, i sin tur og da må man måtte, lage, ta høyde for eh, altså programmere en datamaskin til å, eh, til å ikke bare huske ting, men huske, ikk, til å også ikke huske ting og at det er ett et rationellt mønster i hvordan man ikke husker ting, og hvordan det gjenskapes som hele tiden dynamisk knyttet sammen med følelsene våre, og våre motiv, og våre fremtidstanker, og så videre.
0: Men jeg føler på en måte at vi snakker om to ting, for jeg føler at du mm. snakker om noe er noe som simulerer hjernen, i den slik mm. at jeg prøver å simulere måten hjernen fungerer på, på en slags overordnet plan. Mm. Men så jeg tenker jo at hvis du kan simulere de enkelte bestanddelene altså ned til egentlig molekyl eller atomnivå, og bare sier at det atomer gjør det, som et atom ville gjort i den fysiske verden, vil ikke det, hvis du bare kan simulere ned på atomnivå, dette er jo veldig, veldig langt frem i tid, selvfølgelig, for det krever jo veldig mange partiklar, men, mm. men sånn, hypotetisk sett, hvis du kunne gjøre det, hva er det som hindrer det for å bare oppføre seg som en hjerne, med alle sine feil og fordele og alt mulig? Men,
2: men det vi glemmer her litt da, det er jo at hjernen er jo Ba, altså, eh, det er jo produkt av miljøet også, altså alt vi omgir oss med, alt Ylva har opplevd så langt i livet, gjør hjernen hennes til den hjernen den er akkurat nå. Er
1: det er ikke masse fysiologiske mm. greier da, hvordan jeg føler meg basert på hvordan kroppen min har det, spiller vel inn på min bevissthetstil. Jo det
3: da, det? Men, men Gunnar mener at det burde også kunne tas høyde for i disse... Ja,
0: okay. altså, jeg har jo en idé om at, at ikke noen disse beregninger, men mer at du ja. simulerer, ikke at du simulerer hjernen eller funksjonaliteten, men at du egentlig bare simulerer den, det enkelte atomet, eller det enkelte eller på et eller annet mikroskopisk nivå, så vil det av seg selv oppstå en hjernefunksjonalitet, og kanske det man kaller bevissthed. Jeg klarer ikke helt, jeg klarer ikke å se hvorfor ikke det skal skje, hvis, mm. hvis det fungerer fysisk i hjernen nok, men det är ju det, 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 det hjärnan
3: vår är allredan nu också, det är ju en samling med atomer. Och ja. var det som skiller den klumpen här med atomer fra, fra det som utgör detta bord här för exempel? Altså, eh, ja, <laughs> det blir väldigt djupt här alltså det jag tyckte det är väldigt väldigt spännande, men eh, kanske jag och Kaj håller lite tillbaka för vi tänker lite att eh, ja, ja. at det blir liksom sånn reduktionistiskt kanske.
2: <laughs> ja, og på en måte så tänker jag att Egentlig så ser på meg selv som en redaksjonist også. Mm. Men eh, kanskje jeg bare ikke er like teknologioptimist som deg. Det kan ende. Eh, og, mm, hvis jeg forstår det riktig, så når hvis du tenker at man skal ha eh, programmert dette, eller gjort, altså, at, eh, i en form for datamaskin, det er sånn jeg forstår det, så skulle du da visst, altså, hvis man da bare tenker på atomer, det er på en måte eh allt verkar så väldigt komplext på varandra og allt. Och så en ting är det du säger sin egen medvetenhet. Det er en det er noe en ting, en annan ting är när du säger Elvas hjärna, för att eh hur ska du genskapa allt det hon har upplevt och som har påverkat hennes hjärna helt upp till nå hun ville jo ikke egentlig alt... fortalt det selv en gang hvordan skulle du Nei, smata hennes, dette inn i maskinen? Mm. Alle
0: hennes føler Men la oss si at du kunne ta et snaktsnapshot Av mm. hvordan alt var akkurat nå vilket den hjernen i sin klone digitale form Bare har de samme erfaringene og opplevelsene For de er jo i hjernen din akkurat nå mm. På måten din enkelte atome På måte molekylene har endret seg For å skabe sterkere mm. bindinger Eller mellom synapser og så videre hvis du bare mm. stillbilde, bang, så vil mm. den gjerne per definition ha alle dine følelser og, og mm. erindringer og alt som gjør ulva til ulva. Mm. Selvfølgelig mm. i det øyeblikket du kloner mm.
3: så så de du ja. det, så blir det jo ikke
0: skjedd. Så da er jo spørsmålet om er det er ulva lenger, hvem er egentlig ulva? Nei, dere, det liksom. det. Ja. Da er det et stor filosofisk spørsmål igjen. Og så kan ja. vi gjøre, som jeg synes er så gøy, hva gjør du den dagen det skjer hvis du da skulle ha den datamaskinen? Er det et drap?
3: Mhm. Og ja, om du skrur av dem da. Ja, hvis den faktisk har bevisstheten, ja, det synes jeg er kjempemorsomt å på. Eller ikke morsomt da, men spennende. Altså, fordi altså, hva er det egentlig som er bevisstheten vår? Og, mm. altså, altså, jeg tror ikke vi klarer å simulere en bevissthet på den måten som vi mennesker har bevissthet. Um, Uh, ja. Det, det ja, har jeg veldig problemer med å tro.
2: Ja, men vet jeg med en gang,
1: med kunstig intelligens mm. er det ikke to måter å gjøre det på. Enten er det å prøve å kopiere hvordan denne menneskegjene fungerer, eller så er det å starte helt på, på scratch og gjøre det på en annen måte. Det er, mm. jeg, jeg, det, det er vel på det de gjør, starte ja. på scratch
2: og tar på en helt annen måte,
3: fordi vi strengt tatt,
2: ikke har kommet ikke nok. langt
3: nok i... Uh, Wow. Men det som jo gjøres som er veldig spennende med, eh, med datamaskiner, er jo å, å lage simuleringer av nevrale nettverk og så videre, som hjelper oss å forstå mer av hvordan hjernen fungerer, som kan gi modeller som eh, kan hjelpe forskere til å da, teste ut i virkeligheten hvordan ting kan fungere. Da. Det synes det, jeg er skikkelig stilig, for ja. da
2: hjelper man jo hverandre. Det er ikke bare mm -hmm. det at hjerneforskerne må komme lenger for at Mm. for at programmererne skal kunne etterligne, men mm. det det programmererne gjør gjør vil
3: bidra til at hjerneforskerne også kommer lenger. Mhm. Og det eh og det handler jo også om å skape kunstintelligens eller å skape kunstig bevissthet, men å komme med altså vitenskapelig bidrag til eh, hvordan disse funksjonene kan tenkes å fungere da.
0: Jeg følger det der litt nå, nå er vi på et et mm. punkt der vi prøver å simulere veldig, veldig spesifikke deler av mm. det hjernen kan gjøre. Mm. Og så er det kanskje noen som tenker hvis du bare kan gjøre det mer mer avansert vil det til slutt klare å simulere en hjerne. Den veien tror jeg ikke jeg er gangbar for det tror jeg blir for komplekst. Men jeg tänker mer på den, denne bottom-up-versjonen egentlig der du heller simulerer den enkelte bestanddelen helt ned til, til atomnivå. Og hvis du bare får satt det sammen så vil det hjernen gjør oppstår som en konsekvens av det, på samme mm. måte som det faktisk gjør det inni i hodeskalen orka. når du putter oh, deg i sånn de brikkene som Minecraft-hjerne ja, ikke Vel, det er en stor diskusjon, Korto du jeg som sagt, jeg tror det kommer til å skje innen 2200
1: Jeg, jeg har selvfølgelig null grundlag for å uttale meg en gang, men det er veldig vanskelig for å se for meg at det skjer og hver gang jeg hører Ray Kurzweil eller folk han prater, jeg kjenner jo, kjenner jo til og fyr som skal fryses ner når han dører, og jeg kan ikke helt forstått mm -hmm. hva tankene der, er det, er det en sånn her scenario du ser før dig eller de som lar seg fryse ned for å bli tint opp om hundre år eller noe sånt. Det er ja, det vi de ser
0: Han gikk med for byen av Oslo S for kvarter siden. Skulle du det, ja. ja? Men nei, altså, hans han sin idé er jo at det finns tre... Uh, kan vel si at det er Ole Martinoen ja. du snakker om. At uh, det er tre utvalg, så blir du begravd eller akkrimert. Da er det jo no way back. Øh... Uh, ja, hva sa det? Enten blir du begravd, eller blir du krimert, eller det tredje alternativet er jo å frise deg selv ned. Mm. han mener at selv om han ser på det som er ekstremt urealistisk, at det vil være fruktbart, så er i hvert fall sjansen større enn null, mens hvis du blir brent eller begravet, så, så er sjansen null. Så han mener at så lenge du satser på noe, da er sjansen i hvert fall større enn null, så må det være bedre enn alternativen. Så det er Sel et også...
1: steg mellom sannsynlighetsberegning og sånn sekulær religion.
0: Men jeg tror noen poenget Hansa, som jeg er forstått er enig i, det er jo det, det, det er problemet akkurat i dag, at vi er ikke er i stand til å, vi har ikke noen mulighet til å innsjø, eller forstå hva vi kan gjøre om 100 år. Så derfor blir det litt liksom sånn begrenset å at det, det virker jo sannsynlig nå, men... Jeg, jeg skjønner
2: at det blir veldig teoretisk, men sånn, vi fryser jo ned celler også eh, på labben og, og fryser dem opp, eh, tiner dem igjen og bruker dem videre, de lever. Men... Det er jo helt essensielt at vi fryser dem mens de lever. Altså, er de først død, og vi fryser dem, så er det jo noe på e-back Så det er jo ingen som får frysesle. Vi
0: har kunnet spore på en lang diskusjon om uh, hva er liv og hva, alt dette her, men uh, det skal vi ikke gjøre nå, tror jeg. Men kunstig intelligens er jo det kommer jo mer og mer ut. Um, det interessante som jeg har sett at jeg hører jo på en annen podcast en av de få podcaster jeg hører på fast med heter Skeptics Guide to the Universe og han som leder den er jo en neurolog nevro, eller noe sånt og han er vel ganske pessimistisk i forhold til hva som er mulig. Det handler
2: vel om eh, respekt man har for hjernen litt også, tror jeg altså, jeg se på hjernen som altså, altså, det tror vi kan være gjennom alle sammen at det er den, det, aller allra bästa evolutionen har skapat per nå mänsken.
3: Eller sånt det kommer jag på vad kriterier ska vara då. <laughs> sånn, så. Men 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 alltså
2: eh och då tänker att när man ska alltså så syns jag det är spännande så man diskuterer vi med vår mänskliga klarer vi att förstå hjärnan eller måste man ha en enda mer komplex hjärna för att mm. förstå vår hjärna igen?
1: Ja det där består det syns jag är når folk er skikkelig apokalyptiske når du kommer til kunstig intelligens, og sier man det de her maskiner blir smartere enn oss, så er vi plutselig irrelevant. Så tenker jeg, ja, men da legger vi jo til grunn at intelligens er eh, den største dyden vi har. Så hvis mm. de er smartere enn oss og mener at vi er irrelevant, så må de per definition ha rett, hvis de er smartere enn oss. Så det var slutten på det eksperimentet, og vi har forstått det er egentlig er hvis du skal være principiell på... Mm. Men, men ja, men det er klart også med kunstig intelligens, jeg synes det er interessant når folk driver og prater om hvis den blir bevisst, men det vil jo egentlig være irrelevant på en måte. Kanskje umulig mm. å finne ut om kunstig intelligens er
0: bevisst. Ja, det er jo et dilemma, kan du egentlig ja, hvordan kan vi vite
3: att uh, noen andre mm. rundt oss er bevisst? Nei, som dere er bevisst, ja, en gang. Ja, det er akkurat det er. Ja. Kanskje bare jeg, jeg, som finnes. Jeg var på en uh, konferanse en gang hvor uh, det var en, uh, en veldig anerkjent forsker som snakket om uh, hvordan han uh, prøvde å kommunisere med mennesker som er minimalt bevisst eller i, i koma og som er, det er også et tema for seg som er veldig spennende. Uh, men han startet forelesningen med å si dette der, liksom, hvordan kan vi egentlig vite om andre mennesker rundt oss er bevisste? Og så satte en fyr foran på raden uh, foran og snørket høyt. Og <laughs> 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 da tenkte <jeg> at, ja.
0: <laughs> men den boken de handler jo om uh, uh, hukommelse. Mm. Og på en måte så er jo uh, alt, tillkommelser menar jag alltså det är ju ingenting altså, er jo, folk snackar ju om att leva i nuet. Ja. Men kan mm. du egentligen leva i nuet?
3: Nej, men jag uh, på en mode Og och så är det är en väldigt eh uh, alltså orealistiskt ting och streveter då. Uh, altså, ehm alt vi upplever blir ju hela tiden påverkat av det som vi har upplevt för och Altså, hvis vi eh, prøver å bare være i nye, bare oppleve denne ene tingen i øyeblikket, eh, så blir vi jo fort grepet av tanker som kommer eh, seilende inn i bevisstheten fra fortiden og også fra fremtiden. Eh, og dette er jo noe som er et naturligt system i hjernen vår, eh, som eh, i boka vår kaller vi det for på måte, hvilepulsen i hjernen nærmest, Uh, som, uh, uh, og som kanskje vi mennesker har som, uh, som uh, de robotene ikke har <laughs> akkurat denne evnen til tankevandring
1: ikke akkurat det de som mediterer prøver å unngå uh,
3: ikke egentlig det liksom, men, men det er sånn det blir fremstilt i media at, uh, særlig med mindfulness at det skal liksom handle om å være altså mindful av det som er her og nå og være bevisst av alt som skjer og så videre men det er egentlig ikke det, altså. For de som mediterer og de som driver med mindfulness, så handler det mer om å, å kunne være bevisst at disse prosessene foregår, og være, akseptere at det skjer, da. Mm.
0: Mm. Men hvis jeg tenker et scenario, tenk deg, deg selv akkurat her og nå, og det du opplever som nå, at du er til stede. For det første så er jo det noen, tiendel sekunder kanskje i fortiden for at det tar litt tid for sansindrykken mm -hmm. i det hele tatt når bevisst er den og hjernen her rukker å skape et de fargerne du ser, de lyderne du hører i tillegg så er jo en veldig stor andel av det du oppfatter som din omgivelse er en konstruktion i lager basert på inntrykk du samler kanske for mange sekunder mm -hmm. eller minutter siden, eller timer siden eller dager siden for den slags skyld vi vet at veggene her i dette rommet er røde gardiner, det er ikke når du sanser aktivt hele tiden men hjernen har laget den informasjonen. Og dette er jo ting som jeg holder foredraget om dette, så viser jeg eksempler på hvordan du kan endre ganske store ting, uden at folk merker det, ikke sant? en kjente mm. videoen med Richard Wiseman, der han gjør dette korttrikse, mm. og så endrer de fargeren på klen og bakgrunnen underveis. Det er det samme som de gorillaene som kommer. Litt det samme som gorillaene. Eller som
3: Trond Kirkevåg-sketsjen fra ja. 1970.
0: Mm. Mm. <laughs> det har gjort mange gode, det er vel det samme som jeg skrev i den uh, Invisible Gorilla, mm. som har Mm. I, gjort det samme greiene da noen står og blir intervjuet og så kommer det to mennesker med en sånn vegg gående og så passerer mellom intervjuer og intervjuobjektet og så når de forsvinner så er det dukker opp en annen intervjuer for eksempel og så merker jeg ikke intervjuobjektet at det er en helt ny person de prater med og så videre ja, Men altså, man må jo si,
1: skulle vise det gorilla-greiene til sønnen min, for jeg så lyst å se om han gikk på det og mm. ble så opptatt av, han, jeg fikk ikke med meg at fargen på veggen bakom forandrer seg og et par av spillere som driver å kaste barn til hverandre også forsvinner ut av bildet. Ja, men er det i, i
0: originalvideoen? Eller det Nei, det er, som ja. mm. som det, det er en oppfølgingsfilm som vi har laget på den retten siden. Og det jeg fikk mm. jeg med meg. <laughs> Så, <ja. laughs> det klipa, jeg med. <laughs> men det er jo akkurat det, vi konstruerer jo en virkelighet basert på inntrykk som kan ha skjedd for sedan siden, eh, som vi tenker på som nå. Mm. Og det er det jeg mener med at vi lever jo sånn sett, alltid i en grad av hukommelse. Mm. Och det finns inte några nå.
3: Och hur man egentligen nå? Hvor hur lång tidsrom är egentligen nå da? Det er ju så omöjligt att definiera egentligen. Jag för jag på vi har ju om en
2: ett patientfall så jag skrev om i hjärnan hjärna deras och så skrev om i deras bok en, mm. som hade ödelagt en del av hjärnan som förlagrade det in till långtidskommelsen. Men han har jo bevart korttidsverkommelse, så det er jo fortsatt sånn at han vil kunne føre en samtale mm. og eh, huske det som ble sagt for flere sekunder siden, og til og med også flere minutter siden. Mm -hmm. eh, så han, selv om på en måte ville man kunne si at han var fanget i nue, det ville man jo kunne si ved at han kunne sitte og, hver eneste dag og se samme film, og han trodde det var, han så filmen for første gang, på en måte. Mm. Eh, men, Eller alle
3: de eksperimentene som man deltok i, Uh, og som han selvfølgelig ikke klarte det var jo hukommelses eksperimenter og som han jo selvfølgelig misslyktes med var eneste gang men han hadde jo ikke noe minne av gjort eksperimentet før så det føltes ikke som Den ble veldig sånn, tålmodig da Skjer det seg
1: sjelden da går jeg ikke til.
3: Ja, nei, altså, han uh, koset sig med kryssordene sine og uh, ja, virket som man stort sett det bra. Men, en, en,
1: er det en permanent jeg, tilstand da? Det, ja, det var en permanent
3: tilstand. Den var fjernet kirurgisk, ja. den delen. Ja. Uh, så han levde med den tilstanden uh, i 55 år til han døde da. Ja. Så um, det er noe man ikke, helst ikke vil oppleve da. Er det ikke en historie om en
1: eller annen fyr som det er veldig sånn klassisk, han fikk nå gjennom hjerna, han jobbet ja, han med hjernebaner, <laughs> ja. og plutselig og gikk fra verdens høfleks til å bli riktig ufin på alle måter mm. uh, det, det, sånne ting setter jo det virker så utrolig skjørt den mm. man er, at ett lite fall kan forandre hele personligheten din. eller ja. det, i, i det ekstreme
0: Men La ikke ta en bare gøy for, mm. det, for det er så vidt jeg skal gi hvem av som skriver med det, det kanske du for det er jo noe det mest interessante i dette med hvordan kan du, i hva stor grad er vi ansvarlige for egne handlinger? Mm, for, det ja, en, en, det med. Ja, for det er jo en case mm. jeg har skrevet, jeg husker, jeg, jeg tror, jeg har fått om det i bloggen, men ikke jeg har om det i bogen, men, men jeg skriver om en fyr som eh, blei du är inne på en tillsvarande sak, men jeg tror ikke det är ju kalla samma sak. En var ensam intresserad sig väldigt för barnpornografi. Mm. Och så blev han tätta på polisen och så fann de att han hade en svälls där framme. Mm. Og den opererade de veck och så miste han hela intresset for den. Men ett några år så började han igen att utveckla en stark, extrem stark sexualitet och så han började igen att intressera sig bland annat för barnpornografi och så vidare. Så bara en sån ting er som jag syns det superintressant för det med med lätt att snacka om ordna goda människor liksom visst det någon som är intresserad för ting med syns den moraliska kastlig så är det på med den unperson men vad sen straffar du människan vad sen straffar man mm. där spärring bara han har en en eller en annorledes hjärna som att han inte kan føla empati eller alltså visst visst är mm. vad gör vad det och är inte ett enormt mm. paradox hvis med om 50 år börjar känna att i fuck det som människan som medträdde var någon crazy folk kunne jo egentlig ikke få det selv, var det rett å bure det inne i kuer liksom. Jo, men i tilfellet
1: Breivik, Anna, altså det, det er jo mm. ikke så mye som er ren hevn, føler jeg, i Breiviks tilfelle. Jeg mener, han, han blir holdt borte fra samfunnet, og det ville man vel måtte gjort ja. uansett. Det ville
3: jo man jo gjort uansett, selvfølgelig.
1: Men alligevel, hvordan altså, kan man
0: tildele skyld, for eksempel, eller moralsk ja. fordømmelse?
2: Ja, og det, det synes jeg skikkelig, det var derfor jeg tok det opp, jeg, for jeg synes det er så vanskelig, jeg tenker at vi, mm. om noen år, når vi lærer, kan enda mer om hjernen, så vil jeg jo tro at vi, attis punkt är där att vi kan förklara eh biologiskt en del handling en del utför vissa typ handlingar som andra ikke utför. Eh men likaväl så tänker jag ju att vi är nött till att ha en land form av for straff som gör att du, at du vet att detta är fel. Eh och att om du har en land dragning om det är eh, om du har manglande hemmingar att du på mode likeväl det er jo en del som har grader av manglende hemming og klarer å la være fordi de vet at den sosiale kostnaden ved å utføre det er så høy. Og det tänker jeg på, det er jo viktig fortsatt. Mm. Og så har du ytterpunktene selvsagt, som ikke klarer å se det sosiale spillet i det hele tatt og ikke forstår normer eller regler. Det er, det er ikke noe sånn som at et flertall
1: av de som nu er kliniske psykopater ikke oppfører sig voldelig, nødvendigvis. At igjen der er det et ytterpunkt. Ja.
3: Absolut man kan gott vara psykopat Og ikke göra kriminelle handlingar självklart. Men ø, altså, Bare gå in i näringslivet <laughs>
1: <laughs>
3: Ja, ø, men alltså fordi det är ju intressant, akkurat det med eller altså, antisocial personlighetsförstörelse som vi kallar det mer kliniskt, mm. men uh, altså, vi kan vi kan ge en diagnos och vi kan se si at uh, på ett eller annat sätt så kunne vi alltså vi skulle gått in i alle hjärnätverken och sagt att detta er på mode till en psykopat hjärna mm. Så vill det på mode Altså, det vil jo ikke endre noe likevel, føler jeg. At, altså, vi, kan, vi vet jo det, at mm -hmm. de har manglende empati, og at de eh, kan trives med å utnytte andre. Og det at vi vet at det skylles at hjernen deres er bygd opp sånn som den er, vil jo ikke endre noe på, eh, noe på det synet. Eh,
0: Bortsett for å fjerne de fra samfunnet av allmenn og preventiv hensyn, det, ikke dette argumentet likevel, mm -hmm. for å kanskje å se enda mer på dette med rehabilitering og behandling enn straff.
3: Absolutt, og det er jo selvfølgelig, eh, altså det er mye snakk om at psykopater ikke er behandlebare, men det er jo et syn som begynner å bli utfordret også. Hvis du og starter at, med,
1: med barn, så er det vel en større sjanse for at du kan...
3: Ja, altså det skal jeg ikke uttale med veldig mye om, for jeg kan ikke så mye om behandlingsformene ved antisocial personlighetsforstyrrelse, men, eh, eh, men for noen så er det mulig mm. å gå gjennom behandling. Ja. Mm.
1: Men du, det her det gjenstår jo det store spørsmålet om dere i det hele tatt tror på frivillige i seg selv. Jeg ser bestandig mm. på frivillige spørsmålene som det mest interessante spørsmålet som ikke betyr noen ting, egentlig. <laughs>
2: <laughs> ja, men, ja, men det, det tror jeg nesten var et de spørsmålene, eller det var et av de spørsmålene som gjorde at jeg ønsket å begynne med hjerneforskning. Men når vi, når man har sett på det, så er det jo, ok, hva er, hva er frivillige? Og nå, eh, man gjorde et sånn forenklet eksperiment da, hvor man kunne ha hvor man hadde på seg sånne elektroder på hodet for å måle eh, signalene i hjernen, så var det sånn at forsøkspersonen kunne se på en klokke med en viser, og så skulle man si at okay, du kan trykke her med høyre eller venstre hånd, eh, og når du bestemmer dig se hvor viseren er da. Du bør ikke trykke, men bare når du bestemmer deg. Eh, og da kunne man se si før de mente at de hadde seg, om de kom til å velge høyre eller venstre.
1: Mm. Mm. Men kan, kan, det, kan det bety igjen for en som ikke har peeling at det föregår en massa underbevisst som vi inte medvändervis. Alltså det är det är det det
3: det är ju så bak kulisserna ja. uh, som vi ikke märker i medvetenheten vår. Ja, men du fortsätter att som mm. gör det då. Det er ja, bare det jag altså Det är bara det att du att bara at du, at du altså, synsansen din altså, du är ju inte bevisst att uh, at du har uh, så receptorer i i uh, og och synsintrykket kommer bak i hjernebarken og så uh, må det tolkes videre i videre områder uh, du kjenner jo ikke det mm. før du har det endelig liksom, sluttproduktet mm. så alle disse tingene kan man jo si er jo ubevisst men, men liksom ja, det, at de, uh, altså det at man kunne se ut fra EEG-signal mm. uh, altså hva de kom til å velge før de selv kunne si det det er jo altså Eh det kom där bevis mot fri vilja det är ju intressant. Ja, ja,
0: det det, tegge, den best, det at du bestämmer dig rent motoriskt, kvar sträcka ut en arm för exempel, sker för ett ganska et tal sekunder eller sånt når bevisen din. Mm. Betyder att du inte fri vilja att starta handlingen, du har kanske fri til till att den. Altså, ja, du hade ju altså, räckte kanske den i altså, den,
3: den stoppingen sker också väldigt väldigt fort så kan <laughs> <Men, laughs> se på eviga kan man se på EG liksom man Uh, prøver å stoppe en handling og uh, også når man skulle ha stoppet den handling <laughs> kommer det en sånn egen en sånn, uh, kurve som mm. sier sånn, error, error <laughs> Jeg tror i
1: David Eagleman boka som jeg, jeg tror den heter bare The Brain, så gjør han jo et eksperiment Ikke han, det er den
0: inkognito? Uh, det er kanskje det er
1: der han gjør det, men han gjør, gjør noe stimulering på hjernen så har folk uh, løftet denne handen, men når de blir spurt hvorfor de gjorde så kommer de med i forklaring på hvorfor de sig. seg. For. Så du Men, rasjonaliserer selv om du egentlig ikke vet hvorfor du gjorde det, mm. som i seg selv er interessant. Så vi insisterer i hvert fall på frivillige, selv om vi kanskje ikke.
3: Så kan vi jo si at deler av frivillige er en, en, eh, en sånn eh, kumulasjon da, av eh, alt, eh, alt vi har tenkt og bestemt oss for tidligere, så selv om ikke vi når vi rekker å bestemme oss for hver minste lille ting akkurat i øyeblikket før, altså før det når bevisstheten vår da, så er det likevel et grunnlag der som er vår bevissthet eller vår frivillige
0: mm -hmm. bare for å avslutte veldig uh, lett og enkelt hva er virkeligheten?
2: <laughs> ja uh, jeg tenker at min konklusjon der har vært at at jeg legger til min virkelighet att det är opplever något min verklighet, men eh, vi har ju också diskuterat eh, tidigare hurdan hurdan verkligheten blir tolkat av hjernen, og at att hjärnvor kan tolke de sanseintryckna vi får olika och og att och så arter tolkar de sanseintrycknen de får olika och så får vi olika sanseintryck också. Ja för att det är samma på måte, som rundt oss. Ja, for det meste med mm.
0: opplever som virkelig finnes jo ikke i den forstand at et molekyl har jo en lukt en, et materiale har jo ikke en farge altså alt er jo dette, dette er jo bare egenskaper en kvali, hadde jeg som hjernen tillegger ting mm. så da blir jo spørsmålet hva er det som egentlig er virkeligheten, altså existen, det aller meste av det vi oppfatter som virkelig er jo en ren konstruksjon hjernen og hva har skapt mm. det ikke det?
3: så jeg, har jo, jeg tror jo på virkeligheten jeg, jeg tror det er noe der ute utenfor meg også som er virkelig og at, men at vi har bare begrenset tilgang til deleraden og at vi, vi er nødt til å dele på den virkeligheten gjennom å kommunisere med hverandre da. så hjernen er ikke alene i vart fall om å lage den virkeligheten
0: Det er godt sagt jeg med det men takk for at dere kom og pratet. det skulle vi egentlig ha om i timesvis, men sånn er det jo. Vi får bare ta en liten risper litt i overflader. Så vil jeg jo anbefale alle lytterne til å gå ut og kjøpe bøgeren, hjernen, erstgjernen, og, og dykke etter sjøhester, og lese deg, for synes jeg synes det er helt fundamentalt for å forstå hvem vi er som menneske, og som vi opplever verden. Enten det handler om politikk, eller det handler om religion, eller det om hva som helst, så må man forstå eh, hva som på som människa. Och det är ju og sist hjärnan som er dig eh mm. på gott och ont. Mm. På gott och ont. Tack så rogar.
3: Tack för nåt. Tusen tack.
0: Här sitter man gamla på lekekrol som vanligt. Pulten är full av alltig de deilig smagan. Jeg var på kino i dag, og da kjøpte jeg Salty Caramel, satte gommel i mig. Åh, hva du så? Jeg var med datteren min, et eller annet Milo måne Voktern, et eller annet greie Som egentlig, bortsett for at jeg alltid sovner, som jeg alltid gjør på barnefilmer så, I den, så som sitter Maja og dunker meg side, og så våkner jeg igjen Og fikk sett uh, 9-10 deler av filmen i vågen tilstand Og den var egentlig ganske bra Overraskende nok, jeg tror den skulle være skikkelig sånn, Litt forbanselig, men den var egentlig ganske fin Den filmen så Maja måtte jo prøve å solte var litt skeptisk for det at hun tenkte at hun var ikke så glad som salt og sånn, men så smakte hun sånn, pappa, denne var jo faktisk god. Så den funker både for barn og voksne. Det da ser du da. Forrige episode så kom jo jeg med en liten innrømmelse av min tidligere hisp, eh, skjulte som mobilringetone-produsent. Ja. Og i dag, i dag-dag, så det er det min tur,
1: så det å komme med en inn innrømmelse. Ja. Jeg relativt åpen bok, og har ikke så jævlig mye hemmeligheter. Så jeg har i tenkeboksen, og har faktisk eh, en skikkelig innrømmelse å komme, som er, det her er jo noen år siden nå, men eh, da skulle jeg gjøre en firmajobb. For det som visste seg av det, visste jeg visste ikke på forhånd, men når jeg kom frem til lokalet, så visste det seg at det var en eh, våpenprodusent. Jeg, show jeg fikk utdelt eh, brosjyrer backstage i tilfellet jeg trengte inspiration til noe å snakke om. Jeg våpen, produserte utstyr for å ta opp olje, ironisk nok. Jeg tenkte, du, du trenger det ene for å få tak i det andre i disse tilfellene. Men da gikk jeg inn i en slags, jeg liker jo å se på meg selv som en person med integritet, men da, da fikk jeg jo et, et genuint morals dilemma, fordi det følte jo ikke at jeg kunne stå inne for det her egentlig. Men jeg tenkte at hvis jeg donerer, i hvert fall halvparten av pengene til en god sak etterpå, så kan jeg leve med meg selv. Eh, gjorde jobben, veldig dårlig, dårlig stemning, og eh, hadde ikke noen god følelse. I ettertid så har jeg vel, tror jeg til og med, jeg, i hvert fall, jeg tror jeg sagt til så mange at jeg donerte bort penger til en god sak, at jeg begynte å tro det. Men når jeg begynte å tenke etter en innrømmelse her, så kommer jeg på at jeg har jeg ga ikke fem flate øre. Jeg brukte hver krone av de pengene jeg tjente eh, på meg selv.
0: Men du har jo tatt penger fra våpenindustrien. Det, det er litt mindre penger igjen, det er jo en god ting.
1: Det er sant, det er sant. Og til mitt forsvar så gikk jobben så såpass dårlig at jeg føler meg ganske sikker på at jeg ødela kvelden for en del av våpenprodusentene, om ikke andre. Men det forsvarer ikke det faktumet at jeg bare grådig som jeg er, beholdt hvert eneste øre det er en så eh, oppriktig innrømmelse som du får. Og hvis ikke det makes people
0: talk, så vet ikke jeg. Hvordan føles det å ha liksom, gått utenfor verden og innrømt den? Åh,
1: den det er en blanding av lettelse, skam og eh, anger.
0: Det kan få sove godt i nåt endelig. <laughs> Kanskje, om syren nå blir kvitt både søvn og angstproblemer. Men det var Dags sin lille innrømmelse, og vi har veldig lyst til at dere skal dele noen innrømmelser eller historier om dere. Lekkerol har jo hashtaggen makes people talk, og vi vil at du ska snakke til dere, og hvis med syns at din sag, eller innrømmelse, eller betroelse er ja, si, kanskje ikke den beste, men den viktigste, eller den som vi i hvert fall har lyst til å trekke frem, så ønsker vi å dig deg til studio, så du kan fortelle litt mer om det. Kanskje du kan fortelle denne innrømmelsen offentligt til hele verden. Du vil jo få med deg noen lekerolheim. Ganske mange faktisk, hvis du vil det. Og du kan vinne et trådløs headset, hvis du er ekstra heldig. Så vi håper at folk vil dela historien. Du kan gjøre det på flere måder. Du kan enten sende, hvis du vil holde dette litt skjult, og frem til du eventuelt får lov å fortelle det, så kan du sende det til dere på en privatmelding på Facebook-siden til Dialogisk eller på instagram konto inte Dialogisk, eller du kan dele det med hele verden først og sist, da må du bare huske å hashtagge det med makes people talk, og tagge det med lakkerol underscore Norge, og gjerne også et Dialogisk, slik sånn med vi lett igen. det igjen. Så gjør det. Og en siste ting som vi må fornevne, at med har fått, og det er vi veldig, veldig takknemlige for, og veldig glad for, ekstremt mye gode tilbakemeldinger, og veldig gode ratings inne på iTunes. Det er
1: nesten så jeg vurderer installere iTunes.
0: Ja, <laughs> nå vil jeg trekke det så ja. uh, Det er veldig, veldig hyggelig, jeg må si. Vi gikk jo i denne podcasten selvfølgelig i håp med at uh, folk skulle synes det var gøy å høre på, men uh, jeg blir jo oppriktig glad når jeg ser at dette faktisk nå folk har ikke minst bare skjønt konseptet med, de liksom skjønt verdien at vi ønsker å trekke fram en god samtale og ikke nødvendigvis ha noen konklusjoner eller noen fasitsvarer, men, men ser verdien i å bare prate om ting så det synes vi er veldig gøy at folk synes det er gøy å høre på. Så det jeg vil bare oppfordre dere til helt til slutt, det er altså gå in på iTunes hvis dere har installert det i motsetning til dag, og gi dere noen stjerne der. Og så blir vi jo veldig glad hvis vi leser en liten kommentar om hva dere synes om podcasten. Så gjør det, iTunes, rate right i vei, så blir vi superglade. Husk konkurransen, vi kommer tilbake til den ganske snart, der vi har trukket ut en historie eller innrymmelse eller betroelse, eller en viktig sag, hvis du har lyst til å fram en sag du brenner for. Så kan du dela det med en historie, bilde, tegning, hva som helst, gjøre deg bemerket i sosiale medier, så får du kanske en liten klem av dag i studio snart. Absolutt.
1: Jeg trenger en klem på det her tidspunktet. Mm.
0: Ja, etter en uh, spennende prat om hjernen, så må vi vel lande litt her nå, men da er det mer jordnært og uh, dagligdags, så vi tenkte vi skulle prate om nekofili. <laughs> jordnært, jeg ser hva du gjorde der. <laughs> <laughs> ja, det gjorde jeg ikke selv, jeg, men uh, det er vet du, hjernen finner på din merkeligste sprell for å bevisse den tre inn og oppdage hva jeg har sagt. Det er vel egentlig den der disclaimeren vi har for hele podcasten, at vi egentlig ikke er kontroll over hva kommer til å si. Det er legg skylder på undervis, det Freud har skylder for alt vi sier. Ja, absolutt. Men ekofili er et tema som jeg synes er veldig spennende å snakke om, for det at det toucher innom eh, så mye mer enn det folk kanskje associerer med ekofili, som er selv behandlingen, som jeg tror vi på begge sider av bordet her er enige om er ekkel og motbydelig i alle sine former. Mm. Bare for å liksom ha etablert det, dette er ikke noen oppfordring <laughs> eller bagatellisering av handlingen på noe selvsvis. Men den tør ikke innom en del spørsmål. Jeg var innom eh, det tidligere gang jeg skrev litt om om, om nekofili kunne se på som et overgrep mot like. Der tanken min var for det første eh, har du menneskeverd, har du menneskerettigheter for den saks skyld mm. når du er død? Og hvis noen da blir tatt for å ha sex med et lik, så kan vi være enige om at handlingen er, jeg ja, skal ikke si om vi kan være enige på dette, det er vanskelig, er umoralsk, men, men er det et overgrep mot liker, da vil jeg si per definisjonen, nei, det kan jo ikke være. Når du er død, så er du død. Revner en liker i hva som skjer. Og jeg vil herved erklære at når jeg døy, så vil jeg først at like mitt skal gis til nekofile, ja. Mm og hvis ikke de maltrakterer det for mye så skal organene mine kunne nyeste noen, noen som trenger i den rekke men alt er jo bare en organ organdonasjon ja, <laughs> absolutt
1: ja, nei, jeg ser ingen altså, i det tilfellet så vil jeg ikke se noen moralske innvendinger mot at du blir eh, quote on quote misbrukt på det groveste etter din død hvis det var, hvis det var din vilje
0: jeg tror vi hadde problemer for ereksjon, men
1: eh. jo da for all del Men, <laughs> men uh, ja nei altså, jeg, Mikrofili er jo som har opptatt meg også uh, Både som uh, Det en del filmer som har uh, portrettert noe, Det er spesielt en japansk resisjør Som heter, nå vet jeg ikke hvordan det uttales Men Takashi Mike Mike, det er m i, -I k e han virker som om han har en slags nekrofilifetisj, for det dukker opp veldig ofte i, i filmerne hans. Men han har en film som heter Vistro Q spesielt, som, er, som har eh, flere nekrofilisener som, som er ganske, ganske underholdende.
0: Jeg har ikke kommet til en film etter The Corpse of Joan Do Etland Doe, eh, som tar for seg akkurat det. Oh. jeg tror den ligger på iTunes så har jeg ikke sett den for kritikk, altså, okay. Men, okay. jeg har relativt men det er litt det samme men det som jeg er interessert i altså la ikke jeg sette opp bildet her nå for det man kan være enige om at hvis noen har sex med et lik så mener jeg at det ikke er noe overgrep mot like men det er selvfølgelig et overgrep mot de etterlotte mm. så dette blir veldig sånn hypotetisk at la ikke tenke den hypotetiske situasjonen at det er et lik som ingen har någon relasjon til du finner et lik i skogen, ingen, og ingen kommer noensinne til å få høre at du har gjort det. Nei. Er da handlingen umoralsk?
1: Hvis et lik blir voldtatt i skogen, og ingen ja, ser det egentlig skjedd <laughs> ja. <laughs> uh, ja, nei, jeg, jeg ser jo egentlig ingen problem. Det som gjør det fascinerende er jo egentlig den, det, det emosjonelle, og det, og det er jo der organdonasjon også spiller inn egentlig på akkurat samme måte. Eh, hvis du bare fant et lik, så ville det vel ikke vært nå, eh, noen moralske innvendinger mot å ta organ, høstorganene og gi dem til noen som trenger det. på samme måte som eh, hvis kroppsåpninger kan være av glede til noen som tilfeldigvis finner det, så er det jo ingen... Eh, ingen problem der, men, men du, skrev ikke, du skrev om en sak som på bloggen din som, som handler om nekrofili. Det så. Ja, det var en
0: sak for noen år siden i USA der det var to eller tre uh, unge menn, studenter som hadde blitt dømt for å ha gravd opp like til en annen ei jente som altså, var student på samme universitet eller et eller annet, men i hvert fall, og han hadde hatt sex med det. Mm. Og der reagerte jeg på at de ble dømt for å ha krenket like, eller dømt for å ha krenket mot like, og så altså, tenkte kan du egentlig, altså for hun er det jo revnenlig guld, hun er død. Mm. Dette forsetter jo da at vi har en idé om at når du er død, så er du død. Det er ikke noe bevissthed eller liv etter døden. Så det er jo en forsetning for denne debatten. Men der er vi vel enige om at vi tror at døden er en endelig slutt.
1: Men du kan vel jo sikkert komme noe sånn en liberalistiske eiendomsrett argument for at kroppen din er din eiendom. Selv etter at du
0: Ja, men det toucher litt inn på hele den ideen at folk har et problem å forstå. Man må folk, selvfølgelig mange skjønner dette, men det mange som ikke ser ut å helt klart ha det inne ved at det kan eksistere et univers der de ikke er til stede. Mm. For eksempel hvis folk sier, og jeg har sagt det selv i, i øyeblikk da jeg ikke har vært helt oppegående, opp, mm. at jeg ville bli provosert hvis jeg døde og ble begravet i en veldig religiøs kirkelig seremoni fordi jeg ikke er kristen, men så slår det meg at, so fucking what? Mm -hmm. Det betyr jo ingenting for meg hvordan folk velger å begrave meg. Jo, yeah. Men så kan du begynne å snakke det om ettermælet. Ja, men kanskje de feil ettermælet og folk får inntrykk av det var religiøs, og det ønsker jeg ikke jeg at folk skal ha, men igjen, so what? Har det noe si, ja. Ja, jeg er jo død. det er jo ingenting å si hva folk måtte tenke om meg. Selv om jeg liker mens nå er levende, så liker jeg å ha en idé at folk skal ha gode minner om meg. Men strengt tatt, så er det jo absolutt ingenting å si for meg når jeg er død. Ja, h hvordan å ærekrenke noen som er
1: på Kan familien til noen anklage deg for å ærekrenke minnet?
0: Det vil jeg, jeg ville nesten antre går an selv om ja. jeg synes det er litt absurd.
1: Ja, for det vil jo egentlig, egentlig bli noe av, av det samme. Um, men det klart, det, det blir jo mange ting som spiller inn der, men, men alt går jo egentlig på det emosjonelle. Hvis du ser borti fra det å greve opp, altså da er jo gravkjenning i seg selv, det er enig i det burde være ulovlig. Men det spiller jo på Selvfølgelig på, på at man synes det er motbydelig, um, men også det der, um, uh, jeg vet ikke, det, jeg, jeg faller vel egentlig ner på, jeg er oppriktig usikker altså. altså. Selvfølgelig, som sagt, hvis noen sier det burde skje med meg, nei, det er jo ingen innvending i det hele tatt. På Ponander så jag tror jag har litt sympati för det med ägendomsrätt mitt vaga ägendomsrätt argument som jag egentligen inser inte igen någon särskilt mening.
0: Men uh, nej alltså men så kan du ändå sätta jag syns alltid när du har såna moraliska dilemman så er det är intressant och inte bara se på ytterpunkterna för her är ytterpunkten att du är död og här sex med et komplett lik. Men kommer mellanstadiet här. Visst någon tager lårbenet ditt og lager en dildo. Ja. Ingen
1: problem.
0: Nei. Ingen innvendinger. Eller kom en seksdukke som heter perrykk av hår. Det må jeg ærlig endre med tennene meg litt. <laughs> <laughs> men ikke sant? Du kan sitte ja, mange sant, ja. gradvis overganger. På hvilket tidspunkt er det nekrofili? Ja. Det var jo en sag i Sverige for noen få år siden da en damer ble siktet for, å, nå husker jeg, husker jeg ikke alle detaljerne, men hun ble siktet for at de hadde funnet noe lik det, sånn, det vil si bein da icke kött och blod allt men altså det var ben som bo Svita importert hade importerat ifrån Amerika eller ett land. Ehm um, ho blev åsikt där menar Huske att ho upp med att bli dömd för nekrofili, De hade funnet på datorn hon at och hade skriven någon ganska drajig beskrivning av sex med lik så det verkar som att ho kanske var nekrofil, mm. själv mode benekta det själv. Det var mer en fascination för tema eller ett land hun fikk jo en moralsk overhøvling av dommeren, hvis jeg husker riktig, det han på en måte frikjent. Da. Hun ble dømt for oppbevaring av likdel, eller noe sånt, Så litt sånn indirekt, men hun ble ikke dømt for selve nekofilien. Men hun fikk en moralsk fordømmelse av dommeren for den interessen, som jeg synes var ganske absurd, altså en dommer, det er jo ikke en dommer til dansk, å opphelle noen moralsk domme over noen, synes jeg. Men, men hun ble jo da frikjent, men det er jo, da er du lite inne på de grensene, for da du knokla og hvor går grenser for, altså hvor mye kroppen må være der før det er en ekofili. Jeg, som sagt, dette med, hvorfor er hår annerledes, det er veldig få tror jeg, så på sex med en dukker med menneskehår, for det mm. er perukka, jeg er ofte laget av ekte menneskehår. Ja. Uh, hvis du går rundt med en perukka av menneskehår, er ikke det jo litt sånn grotesk, altså hvor går, <laughs> hvor går grenser her?
1: Men bid det etterhånda som har med denne evinnelige seksaversjoner, jeg, jeg bare tenker på sånn som Alive-filmen basert på en sannhistorie hvor de flyet styrte dem å spise mm. vennene sine for å overleve, ingen ville ha et problem med det, det er jo selvfølgelig fordi de skal overleve men det er jo også det en slags eh, hvis de hadde bare været nesten så lenge at de til slutt bare følte for å, for å ligge med etter de likene det ville ikke hatt noe, noe issue med det egentlig, det er jo vennene dine det handler om at de skal føle seg litt bedre
0: vi ser jo at det større spørsmålet her er jo i vilken grad skal jussen dømme eller styres av moral? For jeg tenker jo at ja, hvis jeg da så fall gjør det hva du vil, Men så kan jeg begynne å på familiemedlemmer. Det er like kult at noen i familien min ville synes det var så kult at det skjedde noe med deg etter de var døde. Og igjen, da er igjen inne på selvfølgelig at loven skal jeg er helt enig i å ha en lov mot nekofili hvis den er for å beskytte de etterlattet. Mm. Men hvis den er på en måte som at nekofili per definition er forbudt for det vi ser på det som moralsk forkastelig, så er jeg veldig uenig. Jeg synes ikke det bør eksistere som en, en lov. Eh, og nå er jeg sikkert på tynn is, og vet du ikke akkurat hvordan lovene utformer, men det ligger vel spørsmålet interessant. Hvor setter du, eh, skal loven være der for å like, med dette eiendomsretten ja. og sånn, eller skal det være derfor å beskytte de etter dette?
1: Ja, for jeg er jo før at, selv om, om jeg synes det er både irrasjonelt og umoralsk, så jeg er jeg jo før at folk som kunne nekte å være organdonor. Um, samtidig så, så støtter jeg jo den, det er jo noen land som har at i stedet for å velge å bli organdonor som det gjør i Norge, uh, så, kan du, så har noen land som sier at du må velge å ikke være organdonor. Mm. Kanske vi kunde gjort någon liknende
0: har du lest en boge? Eh, nekrofili det, da, at
1: det var en slags opt-out-greie. Ja. Så <laughs> ikke du opt-out, så er det... Ja, det er jo fritt vilt. Du vet ikke hvor utbredt den
0: her, for det er vel en legning vi snakker om, selvfølgelig, åpenbart. Jeg vet jo sånn i diagnosemanualen om det er definert som det, jeg vil vel kanskje anta det. Mm. Men dette er jo veldig vanskelig, sånn som perofili, ikke sant? Det er jo litt omstritt en dag i dag. Per, da, per, per nå så er vel det definert i følge DSM-5 som en øh, øh, så jeg vil stille fra meg hva er ordet. Som en øh, en sykdom. Parafili. parafili, ja. På like linje som at du tenner på gommisøvler eller, eller noe sånt. Ja. Altså det er en seksuell fetisj en Det er ikke definert som hverken en, en sykdom eller som en legning. Mm. Men det er stridig som de lærte, og det kan jo endre seg så akkurat hvor nekrofili, jeg vil anta at nekrofili kanskje ligger innenfor det samme, at det er en parafili og ikke en legning i den forstand.
1: Ja, ja men det virker som det. Jeg husker bare at for mange år siden så pleide jeg å uh, om på scenen en sak fra, jeg mener jeg bestemte var USA, hvor en fyr hadde blitt, han hadde blitt fersket mens han lå med uh, et ren lik, mener det var. Uh, nei, gjort var det vel. Man ska ha fotnotene i orden når man snakker om det här. Men øhm, han blir i hvert fall, nå husker jeg ikke hva han blir dømt før, men jeg husker at han fikk, han ble, øh, han, han fikk noe sånn tvungen, øh, han, han blir tvangsinlagt for noen mentale utredninger av noen slag på grunn av det her. Og da er det jo, en sånn sak blir jo enda mer absurd, fordi han kunne jo, han kunne jo skutt gjort den uten at noen ville brydde seg, han kunne spisse den uten at noen ville brydde seg, men det var akkurat penetreringen som altså, gjorde at han ble erklært som någon som trengte... Tal
0: Men akkurat det er intressant interessant, for at folk snakker om, ja, men vil du likt at noen hadde sex med deg du var død? For det første er mye tilbake på det, at jeg yeah, så so at du vil død. Men det andre er det, hva er alternativet? Jo, det er jo at du blir gravd ned i jorda og blir spist opp av insekter. Og hvis en da tegger uganspunkt i at du har slags menneske verdt som en levende person, hva vil du helst upplevt som levende? Vil du helst at noen skal ha sex med deg mot din vilje, eller er det at du skal bli gravd ned og spist opp av insekter? Jeg vil bli pult og så kremert. Ja, men altså som vært, levende så vil jeg jo heller ikke få noe disrespektet for voldtekstoffer og sånn, for det er jo en forferdelig skjebne, men allikevel jeg tror jeg hadde valgt det hvis jeg måtte velge om de to under, enn å bli gravd ned men når du er død, så en eller annen verkelig ånd som reverseres rollene da er det plutselig bedre å bli gravd ned og spist mm. opp insekter, eller brent enn å bli hatt sex med, og det er liksom et eller annet der er som skjer seg for meg, for hvis vi først ta ugangspunkt i at vi skal bevare rettighetene som om det var en levende person så kan jag ju plus läs nu eh uh, lädelse nu bördan av det som är kipt ska ske med mig på något. Nej. Tror du du kunde
1: ha det ett normalt vänskapsförhållande med en ekrofil?
0: Altså, jag har ju en väldigt jag blir alltid tilltrukken av folk som är en godt stykke utenfor normalen. <laughs> mm,
1: jeg liker avvik for all ja. del, men jeg lurer på om det her. Jeg, veldig,
0: jeg tror jeg blir veldig fascinert og vil ha snakket og prøvd å funne ut hvordan dette fungerer. For det første må det jo være veldig vanskelig å få levd ut mm. lystene sine. Um, og kan ikke tenke meg enten det hypotetiske scenariet jeg ikke ser til tidligere, så er det ikke noe realistisk scenario der du kan gjøre det uten at noen vil ta skade av det, for at det vil være etterlatt, og hvis jeg ja. forbeder det så er det forbannet kjip for deg sånn med skrudd sammen, og jeg mener jo strengt at det burde ikke være kjipt det heller, men det er jo vanskelig å, å for meg selv, jeg synes det er kjipt å tenke på at noen hadde gjort det med en som jeg kjenner, selv om rett strengt rasjonelt, Absolutt. så burde jeg vedabære enn det, at dette gjør jo egentlig ingenting det er bare kjipt inn i hovedet mitt men øh, jeg vet ikke, jeg ikke det er. på en måte så hadde jeg lettere for å være venn men å ha hatt et ganske normalt forhold til en nekofil til en utøveren i alle fall pedofil ja. for da er det liksom ja, mennesker, levende mennesker som er offeret her men i begge situasjonene vil jeg være utrolig nysgjerrig på å forstå for det er jo det jeg egentlig alltid vil jeg liksom prøver å forstå hva, som, hva som føles dette som ja, det er det jeg, jeg tenker at det
1: ville vært lett å bli kjent med en nekrofil fordi jeg er jo veldig sånn var for, for fløy stillhet i samtaler men her er det så mange jeg tror bestandig jeg har ett spørsmål på lur som vi kan gå ner liksom, som vi kan gå in på. Uh, for för en av de tingarna jag verkligen lurer på är ju jag vet ju att i följd med vad är en tekniske termen Sof, sofili, alltså folk som tänder på diverse djur. Ehm um, därför många av dem har ju uh, ett et obriktig känsla av at det er är det snack om ett kärlehetsförhållande. Det um, husker spesielt Mr. Hans Var jo en, uh, en berømt sak Om en fyr som blir hest Men uh, så en dokumentar om han Og, og vennene henne som pleide å samles på En, en gård Og uh, uh, Og de følte jo at de hadde Et, et oppriktig kjærlighetsforhold Med de her dyrene Det var liksom ikke, det var ikke noe overfladisk Det var ikke bare sex det her Akkurat den uh, Følelsen kan du umulig få Når du er, når du er nekrofil Uh, så so.
0: kanskje du bare er en loner rett og slett men kanskje det er jeg rade av jeg, dette, vet, dette er nok for komplisert men på en måte så tenker jeg hvorfor kjøper sex det er jo på en måte for å, å sleppe ansvaret med å forholde seg de uskrevne lovene og reglene og stresse med å sjekke opp folk så det jeg, jeg skulle jo si kroppsvarme <laughs> men det er, det er en veldig uforpliktende måte å ha sex på ja nå skal det jo si at mange som kjøper sex i går, de har jo aldri sex heller. Nei, nei, nei. Det, jo... det handler jo veldig, veldig ofte bare om å føle nærhet og, og føle seg attraktiv og alt det her. Men sett bort for det, det er, en, det er en enklere måte, en mer uforpliktende måte å gjennomføre sex på. Så kan du ta det, og, og en sex det vil det kanskje være steget enda lenger, der du plutselig ikke trenger å bry deg i det men det er jo ikke helt et menneske, så kanskje nekofili er liksom det steget lenger. Det er så uforpliktende, du trenger ikke ganger med det, det er bare nei, sånn, nei. du kan gjøre akkurat hva du vil, for det er bare kroppen, du er ingen, trenger ikke... Det, om du kommer for fort, så har det ingenting
1: å si. Ja. Ja, nei, det, det er mulig at det er noe... Uh, <hør> det føles,
0: ja. føles som en enkel snarveg. Ja, ja, jeg, har aldri, jeg har aldri
1: hatt denne samtalen med noen. Jeg føler jo at det er noen som sikkert vil ha ødelagt de fleste middagsselskap, men det er jo, det er jo, det er jo grunnleggende og fascinerende. Men jeg skjønner ikke... Jeg lurer på de som vil argumentere mot at du burde ha lov til å donere like ditt til noen nekrofile. Hva det er argumentet det argumentet? Det Du får jo det etterlatt-greien, men... Men det er, jo, det er jo folk som har jeg vet jo om folk som har hatt diskusjoner om, nei, hun, hun ville egentlig ikke kremeres, og så ble hun kremert allikevel. Det blir jo den det er jo, jeg, det er jo den samme type. Det er, jo, det er jo også et overgrep da, i den forstand.
0: Ja. Og lest? det
1: følger jo til det disputt blant de etterlattet og så videre.
0: Men har du lest den? Jeg skulle velge så tipset på godmannen, men den der Perv, the sexual deviant in all of us. Ja, Jesse Baring. Ja. 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 En bok jeg absolutt anbefaler, for den tegger for seg alle av tingene. Han skriver om folk kun kan komme mens de dette ned trappet, og ja. det er mye interessante... Utrolig mye interessante parafili og fetisjer og rare folkets klubb sammen. Jeg lurer på om man
1: hadde en... Jeg på om han hadde at det er en forskjell på en parafili og en fetisj. Ja. Men husker jeg faen ikke hva den forskjellen var for noe, men at det ene var noe du, du virkelig trengte, for du kunne kun komme under de omstendene. Altså, det er det på... Det som må være... Uh, en fetisj kan være at uh, å, jeg liker tær, mens en parafili vil være uh, ja, som nekrofili hvis du, hvis du kun kunne kom når du lå med et lik. Uh, at det blir nærmere det man vil kalle legning, eller en sykdom, eller hva enn du, du vil kalle det. Så jeg lurer på om det er en forskjell. Nu husker jeg at han i boka uh, uh, prater om at, uh, for han homofil, men at typen hans hadde en, sånn, uh, en fotfetisj som han ikke forstod i det hele tatt, fordi han syns føtterne hans er ganske motbydelige. Men at du bare må godta at noen synes de, de ekle føtterne dine er, er seksuelt opis, hans.
0: Han skiserer jo en sånn scenario der du har en klubb for nekrofile, som på en måte ja. en avtale om at de kan si de bruker hverandres kropp når de er døde. Og hvorfor skal han ha noen moralsk ordemmelse for det? Altså, det handler ikke om respekt. Hvis, virkelig, hvis jeg snakker om at du skal respektere like, mm. så er jo den største respekten enn i hvert fall å respektere mennesket som var i det like før det døde. Absolutt. Og altså, sier det er dette du virkelig ønsker. Og så hvem er med etterleverne til å si at dette ikke er greit?
1: Ja, nei, det, det, igjen, det ville jo vært overgrepet. Ja. Eh, hvis, hvis, hvis noen du kjente
0: virkelig har lyst til. Men det er jo forbudt, og det er det som blir problematiskere da. Hvorfor skal det være forbudt? Ok, det, det, en sånn det, det, her må grunn. vi starte i Facebook-gruppe.
1: <laughs> ja, nei, jeg vet ikke, men det er klart det, det, jeg vet ikke om det finnes noen nekrofililobby eller noen som egentlig som, som tar de her tingene opp, men, men, men for meg så er det jo det som gjør det mest fascinerende, så er det som liksom går på de, de følelsesaspektene. For av og til synes jeg det er greit å bare si jeg er bare irrasjonell her. Og, 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 og sånn er det bare av og til så synes jeg nesten det uh, ja, kanskje jeg ikke har løst til at noen jeg kjenner skal bli purt etter at de dør hvis ikke de har godtatt det på forhånd jeg kan egentlig ikke gjøre noe rasjonell grunn men, men det, det er fortsatt et legitimt stampunkt uh, men i dette tilfellet så føler jeg virkelig at, at det bare burde være at, at om, om det så er kriminalitet så er det i hvert fall definisjon på å følge kriminalitet
0: jeg har jo ikke lagt mange date med å ta opp dette tema eller lærer aldri, liksom klar en eller annen måte å ta opp på så sitter de bare og ser opp meg og sier ja ok, jeg kjøper argumentene dine, men hvorfor trenger man liksom, kan vi ikke bare si at det ikke er greit og så altså, ferdig med det ja. men det er liksom der jeg aldri er helt klar å stoppe for det, at, jo, det er lett å si at ja, dette er ekkelt og, og hvem, hvem hvem er det vi egentlig kjemper for om man liksom tar den debatten ja. er det så viktig å kjempe for rett i den til nekrofil det skal, ikke sant, men for meg så er det bare mer prinsipielt og intellektuelt interessant mm. å diskutere det ikke har noen veldig praktisk betydning og kanske er det, ja, men
1: Ja, det er jo i um, var det en biografi om Ted Bundy Nei, det var sikkert, det var var en film de lagde om, om Ted Bundy serimordneren, og han hadde vel, de fleste formene for avvik det er det i, i sexscene med han og dama hvor, hvor han er lei av misjonær og først vil bete fast og så begynne å insistere på at hun må spille død uh, og så når hun ikke klarer det, så, eller han, 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 går, han blir liksom sint, for du puster jo fortsatt, men hun tog ikke et hint selv der på at det kanskje her er, her er en dypere prat man, uh, man burde ta. Så jeg vet ikke, men vi klarer jo kanskje å være ærlige med hverandre om den denne type tema fordi vi ikke har noen ambisjoner om å ligge med hverandre. Da er det litt lettere å ha. Snakk for deg selv. <laughs> og så er det jo det er jo ikke til å komme ut noe om at det er en, en, jeg vil se på det her som en sånn med hensyn til å ha en nekrofilvenn så er det en sånn hygienegreie altså jeg er ikke sånn veldig sånn germophobe, men uh, uh, ja, hvis jeg tar det nekrofil i handen så, så blir jeg vasket handen ekstra godt, ekstra varmt vann etterpå
0: men det er der det stopper for meg ja, kanskje det er ikke bare der det stopper for meg <laughs> men det er en, en av de kronene til å stoppe for meg, det, hvis vi skal ta temaet videre til dyreseks for det er jo for meg det, så, altså, jeg, jeg slider, altså jeg synes jo dyr stort sett er katta, jeg er ikke så stor problem, jeg føler at jeg er ganske renslig, men honda sånn ser jeg alltid på som noen skittende udyr, mm. nesten uansett. Men du er en kinky bastard, så burde ikke det tenne deg litt? Jo, men altså, jeg tenner på mye rart, ja. <laughs> det er liksom det jeg prøver å si, at det er noen grenser sånn som nekofili og dyreseks og, dyr og sex, sånn, for meg så handler det, det blir så uhygienisk vetvis. Ja. at bare det i seg selv er, er motbydelig og vekker liksom den moralske fordømmelsen, og det er den jeg skulle huske den studien bedre, men jeg du ikke om han, han Jesse Baring skriver om om et sånn psykologisk experiment de gjorde i, i den boget det var ett land med avstraff där någon blev tagen in i ett rum och så går de i läsande et ett land där de skulle utmåla en straff och en land oh ja, så blir den förste satt i en tilstand då de syns nog en motbjudlig. Men ja, var det et ett land i nära halva parten av dessa hade de en sån bash liknande i en säppelböte sånn de i känt av avföring och då dømte de, det var et eller annet... straff da, hvis, ja. du,
1: hvis du hadde en sånn eh, diskus-reaksjon.
0: Ja. Um, det skulle ønske folk være mer klare over, hvor ufattelig irasjonelt vi er på det området. Vi tror vi en sånn veldig klar moralsk standpunkt, men det kan påvirke så lett av de følelsene med å manipulere følelsene til folk. Og, og da er det enda,
1: nesten enda mer sjokkerende til den um, studien vi gjorde på israeliske dommer, var det vel, hvor straffutmålinger, du fikk strengere straff, Uh, jo lengre unna du var at de hadde spist lunsj. Ja. Så hvis du var tidlig på morgenen, så var det greit, men jo nærmere uh, jo, jo mer sulten dommeren var, jo strengere straff fikk
0: du. Så det, det er mye uh, Men det er sånn relativ skade, sånn som dyre sex, jeg, jeg synes alltid det er interessant Og en av de som gleder meg når jeg den Perv-boget var at uh, jeg tenkte bare, jøssønavn, her er det en som har tenkt de samme tankene ja, som meg. Det var så befriende. Dette er ting jeg skrev om tidligere på å diskutere med folk, men jeg har fått veldig lite forståelse for, men her var det en som jeg, altså, jeg brukte mange av de samme eksemplene som jeg har jo tenkt ut, var så befriende å lese. Men en av tingene som jeg alltid blir provosert av, det er, uh, det, er, det er forbudt å pule en hest med, mm. Uh, og det er for så vidt forbudt at en hund hvis en dame eller en hund slikker deg at du involverer hunden i en seksuell handling men det er fullstendig lovlig å ha en hund en liten toromsleilighet i Oslo nesten uden å han ut på tur eller et annet lov å ha en fogl i bur Altså, hva ja. som egentlig gjør mest skade for dyret? Er det virkelig at en hest blir pult av en liten mannspenis? Ja, altså, hvis du ser på fittesleking som dyreplageri, så har du virkelig... Ja, det er ikke det. Ikke det, det er jo bare ren moralsk fordømmelse. Det er bare ja. fordi vi synes det er mm. Kan virkelig hunden ta skade Hun
1: av det? Hun synes uh, Så hva er problemet?
0: Ja, nei, det ser jeg ingen. Men igjen, altså, jeg
1: sier jo det, hva er problemet. Uh, men samtidig så vil jeg jo kanskje se jeg ville ha noen oppfølgingsspørsmål til hverandre som gjorde det, selvfølgelig men, men det ville ikke nødvendigvis vært det som jeg sier det er, det er forskjell på å være nysgjerrig og moralsk fordømmende eh, og akkurat med, sånn som Mr. Hanson og den gjengen da som, som ikke pulte hester, men ble pult av hester der er det jo også vanskelig å se hva overgrepet er, for hesten så jo på de opptakene her sett virkelig ut å stå og så da er det jo, eh, det endte jo opp med å begynne, folk døde jo og de, de velte ut før, eller Mr. Hans i sitt tilfelle velte ut en hest som var rett og slett før velutrustet og fikk indre blødninger men han tog sine valg og gikk ut med flagget til topp så igjen, jeg ville jo hatt hadde, hadde han satt der nå så hadde jeg hatt mange spørsmål en del av meg ville nok vært litt sånn stille fordømmenes men samtidig vet jeg ikke helt om jeg kan argumentere for at han gjorde noe galt, og i hans tilfell så var det i fall, eh, virket det som en genuin overbevisning om at det her var en eller annen form for et kjærlighetsforhold
0: Altså, ja, argumentet er vel at du de kan ikke gi samtykke på et vis Men det, ja men kom my, altså, ikke hele livet til et husdyr per definition. og ikke har samtykke ja. til noe helst. helst. Selvstyretten er ganske laber i <laughs> ja. utgangspunktet så kan jeg minst få kom i prosessen. Og hvis du smører et eller annet gøy mellom beina dine og hunden frivillig kommer og slikker det, så kan du jo si er dette er ikke det gjort av egen frivillig?
1: Ja, så selvfølgelig så finns det jo også jeg, mener, jeg vil jo si at en, en, en fyr som forgriper på i katt, det er dyremisshandling per definition.
0: Men det er det, for det, kan du stille et spørsmål, jeg trenger vi, og jeg har argumentert mot dette tidligere, jeg mener vi trenger ikke en lov imot dyreseks, fordi det er allerede en lov i, i dyrevelferds- eller dyrevernsloven, eller hva han heter som sier du skal ikke fare vondt mot dyr, alt og på seg, et eller den døren. Altså det er allerede en beskyttelse som sier du skal ikke skade dyr, du skal plaga plage dem. Og jeg sliter lit litt med lovverk som begynner å med brei pensel bare fordi det, det er veldig lett å få gjennom for det kan argumentere mot en lov mot dyreseks ikke sant, det er nei, nei. selvfølgelig det sier alle ja til, at de har sex med dyr men dyrene er allerede beskyttet mot å bli misshandlet ja. og så kan jeg si at ja, ja men det er mye lettere å behandle lov som sier at sex med dyr er feil, for da slipper man in i et enkelt eksempel og se hva det er som skjedde her og det finnes jo utallig måte du kan ha sex med et dyr på som vil være direkte dyrplageri og kan være dødelig og skadelig og, ja, ja. og vondt og alt som er feilt. Men det finnes jo måter du kan ha sex med dyr som ikke plager dyr sannsynligvis, og, og det er i hvert fall utallig måte å gjøre det på som plager dyrene mindre en ting som er fullstendig lovlig i dag i all husdyrhold og all kjeldyrhold. Også er det måter du kan gjøre det på som gjennom glede. Tror det? Det tror jeg absolutt. Altså, ja. Det er jo ingen grunn at det ikke er så god å føle glede rundt men det er jo sånn, og igjen så kommer du på det spørsmålet der mange vil si, ja, men hvorfor trenger vi å diskutere dette? Kan vi ikke bare si at det er forbudt, så er det greit? Jo, vi kan det. Altså, for all del det er ingen som... Dette er ikke en sak jeg vil stå på barrikaden. Nei, det er akkurat det. Jeg tror det er noen som trenger liksom å må ha sex med dyr, og at vi må beskytte rettighetene der. Altså, for all del sånn rent sånn sett, pragmatisk sett, ja, for all del har en lov mot dyr og sex. Ikke noe problem med det. Men den nysgjerrige delen i meg, eller den mer sånn prinsipielle er det ikke en del selvmotsigelser og absurditeter allikevel? Altså, hvorfor? Det, det er jo... Og jeg vet at lovverket er jo sånn utformet på alle områder, at det, det skaper mye selvmotsigelser, sånn, av og til gjør Tegum Banner og Snarvei og sier at dette er forbudt ferdig med det. Sånn, mm. For det er derfor krever noe å i den enkelte saken, men, men det irriterer mig alltid. Jeg synes alltid det er interessant å i de, alle... Sammen. Moralen er
1: at hvis du skal ha seks med dyr, så må du bruke skjønn, ja. rett og slett. For ja, for alle del. Og så er det jo det vi er jo alle
0: dyr, uansett... Det meg, så hva går det skille hen? Ja. Hvis vi begynner å skabe kunstige skille der. Altså, jeg, og så er jo apropos dyreseks, det var en ting jeg ikke hadde på i den debatten om disse seksdokkene, barnedokkene for en tid tilbake, da det kategorisk ble sett på som moralsk forkastelig, og det er mange som krev det et forbud. Det er, vel, ja. det er vel ikke prøvd juridisk enda, så det er har blitt dømt for det enda. Men mange mente at dette måtte være forbudt. Men så kan det stille seg spørsmålet med kondomerier og sånn, de har jo i alle tider selvt oppblåsbare sau. Ja, stemmer.
1: Og hvis dyreseks
0: er forbudt allerede, hvorfor skal det være lov å pule en plastdukk av en sau? Men det skal ikke være lov å pule en plastdukk av et barn. Ja. Så det er et eller annet der er som skurrer, det er det ingen som har tatt noe opprop på men man får by oppblåsbare dyr. Så du kan altså ha seks med virtuelle dyrer, men ikke sex med ekte dyr. Du kan ikke ha sex med ekte barn. Men det er jo ikke ulovlig se på dyrepornet. Er det det? Det er ikke lovlig å
1: oppbevare dyrepornet.
0: Det er jo... Sier jeg med skråsikkerhet,
1: er ikke den fjerneste anelse. Men jeg lurer på...
0: Jeg tror... Nei, jeg var litt usikker. Jeg tror... Altså, det er jo veldig rar i loven, for det når det gjelder barnepornet, så er jo loven for det første medieneutral. Så du har jo ikke engang lov å snakke om det. Du har ikke lov det. Du har lov å å kommunisere om de deltatt, og hvis du ufrivillig ser et bilde, så kan du sånn strengt tatt seg det ulovlig, du blir nettopp dømt for det, for du skal egentlig målrette oppsøk og oppsøke sånn materiale for å kunne bli dømt for det, men... Men det er en del av legeutdanningen, ikke det? Men der gjør det et unntak. Det er, nok, det er jo en del unntak, blant annet for kunstneriske skildringer og sånne ting, så og hvis det er illustrative formål og sånn i, i medisin og sånn, så er det lov. Eh, så der gjelder det jo der, jo, går jo, der blir det jo straffet for å fullstendig oppfalles kriminalitet. Altså, hvis du skriver en virtuell, en eller bare snakker med noen og fantaserer, så er det ulovlig. Det er Lolita er som er klassiske ja, eksempel. Men igjen, den er unntatt fordi det er kunstnerisk. Og ja. så altså kan det sige det som spørsmålet er, hvem bestemmer hva som er kunst? Så hvis jeg setter meg ned og skriver en skildring om sex med en 13-åring, hvem skal definere om det er kunst eller ikke? Ja, nei. Men når det gjelder alle andre ting innenfor pornografi og sex som er ulovlige, så er det del... Så ikke er ikke loven så brei da. Så når det gjelder dyreseks vil jeg anta kanske, at det er ulovlig å det, ikke, det neppe ulovlig å se det. Det tror jeg ikke sånn som det er med barneporno. Men det er kanskje ulovlig å anskaffe seg det bevisst eller at du kjøper det eller det er kanskje noen sånn. Og, neppe, og Twitter vet så er det ikke ulovlig å skrive om det og skildre det og sånne ting. Så det er liksom barneporno i en særstilling. Mm. Men ja. Ja, nei, jeg, vet, jeg vet ikke om vi har kommet noen vei her. Nei, jeg tror ikke vi har løst noen store men jeg synes det jeg vet ikke, det sier kanskje bare litt om hva for du med, kanskje det vi har kommet frem
1: Jo, du kan jo si for skrudd, men jeg vil bare si prinsippfast. Altså, du leter jo egentlig etter, som du sier, efter det prinsippielle. Du leter det. etter logikken i lovverket, og som helst burde være, som du sier, det burde være fri for moralsk fordømmelse, og det burde selvfølgelig bara handle om å minimere lidelse for å si det på, på en sånn måte um, og akkurat med dyr så er det jo ah, den er mye mer uh, vag selvfølgelig enn den nekrofili debatten våres tenker jeg, for det, det, det er mer gråsona der som, som kanskje ikke er så, så lett å, å forholde seg til på den andre siden, så tipper jeg det ganske kjedelig å være de fleste dyr så I de aller fleste tilfeller Innenfor gymlighetens grenser Så ser det i hvert
0: en dag å huske Om ikke annet <laughs> Absolutt, kanskje vi skal la deg bli siste right. Alright Den går
1: ja Ja Den går ja den går, Ja Den går ja Ja Ja, den går Ja, men da har vi i hvert fall ikke Ja and your dog.
0: Honestly, awkward start.
1: All right.